0: はい皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャスト j a p a n e s e w i k へようこそこのポッドキャストは日本語を勉強している人に向けて K が日本語で話をしているポッドキャストです今日は前回に引き続きメディアの話をしようと思います前回のエピソードでは主にメディアの歴史について話をしましたラジオから始まり新聞テレビインターネットまあいろいろな媒体がその時々で力を持っていましたこの移り変わりについて前回話をしましたまだ聞いていない人は是非聞いてみてください今日のエピソードでは主にメディアとどう付き合っていけばいいけばのか今の日本のメディアがどういう状況にあってそして K はどのようにメディアと接しているのかまあ K の個人的な体験とか考えを皆さんに話してみようと思いますそれでは早速始めましょうまあ本題に入る前に今日は12月26日クリスマスの次の日です、まあ、前回も話したんですがカナダのクリスマスは日本のクリスマスと違ってかなり落ち着いた雰囲気ですねチルな感じですまったりした感じですクリスマスといえば人が街に出てみんな買い物をしたり食事を楽しんだりするものだと思ってたんですがこっちは全然違いますね昨日一昨日 K は街を少し散歩しましたがあんまり人が歩いていませんお店も閉まっていましたじゃあみんなどこでクリスマスマを楽しんでるのかというとう家の中でパーティーをしてるんですよね。昨日住宅街を歩いてたら家の中の明かりが少し漏れてるところがあってそこから家の中をちょっとだけ覗き見したんですがみんな家族でパーティーをしていました。どこの家を歩いいいててても明かりがついていてたまにカーテンが閉まっていないところがあって中身が見えたんですが大体どこの家もパーティーをしてましたねまあそんなにじろじろ家の中を見るのは良くないですがチラチラ、えー、見ていましたじろじろ見るのではなくてチラチラ、えー、一般の家庭の食卓を覗いていましたまあそこでちょっと困ったのが買い物ですねケイがいつも使っている家の近所のスーパーも今日まで閉まっていたのでケイは食べ物に困ってしまいましただからちょっと探し歩いたんですね開いてる店を探し歩いてようやく、えー、ギリシャ料理の店が開いてましたギリシャ料理のファーストフード店ですねまあカナダの人、もともとこっちに住んでる人たちはクリスマスを大事にしますけれども、まあ、中国系のお店だったり、ギリシャ系のお店だったり、まあ、もともとクリスマスと、まあでもギリシャは関係あるか、まあちょっとわからないですが、クリスマスとあんまり縁のない地域の人たちにとっては、まあ、25日も普通にお店をオープン。する日なので、そういう店に助けられます。K はギリシャ料理の店で今日のご飯を買って、まあさっき食べたんですが、何を話したいのかというと、最近 K はタジキソースというソースにハマっています。英語で多分タジキ、日本語ではサジキって言われてるみたいザジキかザジキって言われてるみたいなんですがギリシャの料理に使われるソースの名前ですこっちでは結構一般的みたいなんですが K は日本でこのタジキソースというのを食べたことはありませんでしたギリシャ料理によく使われるソースでまあヨーグルトがベースですねヨーグルトがベースになっていてオリーブオイルとか胡椒とかうんあと何が入ってるんだろうハーブとかそういうものが入ってるソースですねギリシャのソースですチキンとかにつけて食べるのが美味しいしまパンにそのままつけて塗って食べるだけでも美味しいんですが K は最近これにハマっていますまあ今日の話は食べ物の話ではありません今日も前回の話の続きでメディアの話をしたいと思います、まあ、メディアの中でも特に新聞について話をします、まあ、K は新聞社で働いていたことがあるので新聞の話なら多少詳しく話すことができます日本にはどんな新聞があるかというとまず一つは全国紙と呼ばれる新聞、まあ、これは読売新聞とか朝日新聞とか大きな新聞ですね全国で読まれている新聞取り扱うニュースも日本全国、まあ、または海外のニュース全てを取り扱っている新聞です全国のことを取り扱っているので全国紙と呼ばれたりもします。まあ、全国に取材の拠点もあるし、全国に読者がいる新聞なので、全国紙と呼ばれています。全国紙は主に5つあると言われていますね。読売新聞、そして朝日新聞、そして毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞、ですね、この5つが全国紙と言われていますそしてこの全国紙以外に地方に拠点を置いている新聞社これを、えー、地方紙と言います地方の新聞紙なので地方紙と言いますまあ長崎にある長崎新聞北海道にある北海道新聞みたいにその地域に拠点を置いて主にその地域で起きたことを詳しく報道する新聞社です。前回のエピソードで話したんですが戦争中に新聞統制ということが行われたので今でも全国の各地域に一つずつ大きな新聞社があります。戦争中に言論をコントロールするために政府が行った新聞統制、まあ、これの名残で今でもそれぞれの地域に1つずつだけ大きな新聞社があるという状況が続いているんですねそして全国紙5つの新聞について詳しく見てみるとそれぞれ特徴があるんですまず読売新聞この読売新聞は日本で一番発行部数の多い新聞です過去には1000万部発行部数があった時期があります今はだんだん減ってきて600万部ぐらいになっていますそれでも日本で一番大きな新聞ですこの新聞は割と右寄りの新聞と言われています。右寄りとか左寄りとか、リベラルとかうん、保守的とか、まあ、政治的な思想の傾向を表す表現ですね。読売新聞はどちらかというと、右寄りの新聞だと言われています。つまり、政府に対してあまり批判的ではない。どちらかというと政府を擁護する記事を書くことが多いです次に紹介するのは朝日新聞朝日新聞は日本で2番目に大きな新聞ですが朝日新聞はかなり左寄りの新聞ですリベラルな新聞です政府に対して批判的な記事をよく書いています次に大きな毎日新聞もかなりリベラルな新聞社ですその後に続く産経新聞、まあ、産業経済新聞ですがこれはかなり右寄りの新聞社ほとんど政府の広報みたいな新聞になっています特に安倍総理が首相だった時にはいつも安倍総理の言ってるることを応援する記事ばかりり書いていてた印象がありますそして、えー、もう一つ日本経済新聞略して日経新聞と呼ばれるんですがこの新聞社はあまり右とか左とかそういう色がありませんなぜかというと経済を専門にしている新聞社だからですまあ、このようにそれぞれの新聞にはそれぞれの色がついてるんですねこのことにあまり注意を払わずに読んでいるといつの間にか偏った考え方になってしまうかもしれません新聞を読むときはその新聞社はどういうスタンスなのか政治的なスタンスなのかそういうことを常に意識しながら読むのがいいと K は思っています。はい、そして日本の報道の自由度がどれぐらいなのかということについて、少し触れておきたいと思います。報道の自由度ランキングというものがありますね。国境なき記者団という団体が世界の国々に対して、どれぐらい報道の自由度が保たれているかということをランキング形式で表しているものです。日本はまあ割と民主的な国で、えー、独裁とかが行われているわけではないのでこの報道の自由度は高いんじゃないかと思う人が多いと思います。実はそんなに高くないんですね2023年の報道の自由度ランキング調査対象180カ国のうち日本は68位だそうです68位うんいいランキングでしょうか悪いランキングでしょうかもう少し上に行ってほしいなと思いますよねしかも、えー、これは少し去年より上がったみたいで去年は71だったみたいですなんでこんなに報道の自由度がうん低いんでしょうかこの理由の一つに記者クラブ制度があると思います記者クラブクラブととといいううののはどんなクラブなのかというと日本の大きな新聞社やテレビ局の記者などが作っている団体です。記者クラブというのは日本のさまざまな政府の機関に一つずつ作られています。例えば、防衛省には防衛省の記者クラブがある、首相官邸には首相官邸の記者クラブがあるそして政府側はこの記者クラブを通じて特定の新聞社テレビ局だけに情報を流しているんですね。ですからフリーの記者とかその記者クラブに入っていない会社の記者はその情報を知ることができません。ですから、まあ大きな新聞社。これまでずっと力を持っていた古いメディア、オールドメディアだけが特定の情報を得ることができる。そういう状況になっているんですね。ですから、日本はフリーの記者がとても厳しい立場にさらされています。フリーの記者はなかなか中央の情報、政府の情報にアクセスしにくいんですね大きな会社オールドメディアだけが優遇されているという状況が続いていますまあこういうこともあって記者クラブ制度ということもあってまあ、日本の報道の自由度ランキングは70位ぐらいという低い結果になってしまっているんですねはい、まあ以上日本のメディアについてざっくり見てみました、まあ、ちょっとネガティブな面ばかり言ってしまったんですが基本的には表現の自由は守られている国ですまあ大きな新聞社が何を言ってもいい何を書いてもいいというわけではないんですが政府を批判することは自由ですし政府を批判したからといってその会社が潰されたり特定の記者が拘束されたり逮捕されたりそういうことはほとんどありませんまあですが個人のフリーランスの記者が厳しい立場に置かれているとか記者クラブにだけ情報が流されるというような悪い部分もありますはいじゃあここからはどのようにメディアと付き合えばいいのかどのようにメディアの情報を自分の中で取り入れていけばいいのかということについて話をしてみたいと思いますまず K がテレビを見ないという話からしてみたいと思います。K は2年ぐらい前からテレビを見ていません。というかテレビを持っていません。2年前にテレビを捨てたんですね。K のミニマリズム生活の一環としてテレビを捨てました。はじめ捨てるときはかなり心に迷いがありました。ああ、テレビの中でも結構割と好きな番組もあるし、役に立つ情報も多いから、捨てるのはもったいないかなという気もしていたんです。だけど、思い切って捨てました。まあ、思い切る決断に至れた一つとしては、テレビは物理的にものすすごく邪魔なんですよね。テレビって大きいですよね30インチ40インチ50インチぐらいありますですから物理的に場所を取ってしまうこれがミニマリズムを目指している K にとっては合わなかったんですですから思い切って捨てることができましたいざ捨ててみると何の影響もありませんでした。すぐにテレビの情報に触れない生活に慣れていくことができました。それまではテレビがあって当たり前だと思っていたんですね。生まれた時から大人になるまでずっとテレビと一緒に育ってきました。だから部屋にはテレビがあるのが当たり前だと思っていたんです。まあ、ですが、テレビを捨ててから1ヶ月、2ヶ月経って自分の生活を振り返ってみても何の影響もないことがわかったんです。ニュースはいくらでもネットで読むことができます。新聞もあります。まあ、その時、K はまだ新聞社で働いていたので新聞を撮っていましたですがそのうち新聞もやめました今はネットの情報だけですまあ、ネットの情報だけと言ってもネットの情報には新聞社が出しているニュースやテレビ局が出しているニュースが元になっているものがたくさんありますというかほとんどはそうですねまあ日本のインターネットの空間の中に溢れている記事の信頼できるもののほとんどは新聞社が出している情報とかテレビ局が出している情報ですね。ですから、まあテレビを捨てても新聞を購読していなくても何の問題もなく過ごせる K は今そう思っています。ですがネットだけで情報を得るときに気をつけておきたいことはネットは玉石混包だということですネット記事は玉石混包難しい四字熟語を使ってみました玉石混包というのはいいものと悪いものが混ざっているという状態です玉石というのは宝物と石ころつまり価値の高いものと価値のないものという意味です宝石と石ころが混じり合っているような状態それを玉石混交と言いますまさにネットは玉石混交でとても自分にとって価値のある記事を見つけることもできるんですが、一方で何の意味もない、まあ悪い汚い言葉ですが、クズみたいな、うん、記事。<笑>何の役にも立たないクズみたいな記事もたくさんありますよね。ネット記事は玉石混交だということに意識的でないとうまく情報を摂取していくことができないと K は思いますそしてネットで情報を得るときの注意点として気をつけておきたいことがありますもう一つありますそれは何かというと、えー、最近2つのカタカナがよく使われるんです1つはフィルターバブルそしてもう1つはエコーチェンバーこのフィルターバブルとエコーチェンバーというカタカナが最近よく使われますフィルターバブルというのはどういう状態かというと小さな泡の中に閉じ込められているような状態のことです小さい世界だけに閉じ込められている状態泡の中に自分が入っている状態ですねどういうことかというとインターネットで情報を探すときは自分が知りたい情報だけを探してしまうことがよくあります自分でも気づかないうちに自分が知りたい情報だけを検索するそういう状態に陥ってしまうんですですからある特定の分野だけにはとても詳しくなるかもしれませんがその他の分野について興味を持てない状態になってしまうんです自分の好きな泡の中だけに入っていて泡の外になかなか出ることができないそういう状態をフィルターバブルというらしいですそしてもう一つがエコーチェンバーという言葉。まあ、これは音が反響する部屋の中にいるような状態のことを言います。音が反響するというのは何か音を出したら壁からその音が跳ね返ってくる。何か小さな部屋の中で大声を出したらまあ音がえ跳ね返ってきますね。自分の方に戻ってきます。そういう反響する部屋の中、反響室の中にいるような状態のことをエコーチェンバーというそうです。これは何を指しているのかというと、自分が信じているものをさらに深く信じるようになる。自分の考えをより強める。そういう意味です。例えば、コロナウイルスに対してワクチンは効かないと考えている人がいます。ワクチンを打っても意味がない。そう考えている人は、インターネットを使ってどのように検索するかというと、コロナワクチン効かない。そういうワードを検索ボックスに入れて検索します。そしたら、ワクチンは効かないという情報だけがたくさん出てきますね。そしてその記事をたくさん読みます。すると、もともとコロナに,コロナに対してワクチンは効かないと考えていた人は、その考え方をより深く信じることになります。つまり自分が信じていることをさらにより深く信じるようになってしまう。これがエコーチェンバー現象なんですね。まあこうならないためにも自分が考えていることと反対のことも検索してみる。自分が A と思うなら B と主張している人の話も聞いてみる。C だと考えている人の記事も読んでみるそういう工夫をしないとエコーチェンバーに陥ってしまうということですねインターネットを見るときはこのエコーチェンバーの現象そしてフィルターバブル現象この2つに注意しながら情報を取っていく情報を得ていく必要があると思いますまあ、でもここまで、えー、だいぶ長く話をしてみたんですが、K が最近思うことは、ニュースとか、速報とか、そういうものはあんまり個人の生活に影響がないんじゃないかなということです。今世界で起きていることを知るのは、面白いことではあります。ですが、世界で起きているすべてのことを知るのは無理です。そして、世界で起きているすべてのことに、まあ、ついていこうとする。すべてのニュースについていこうとしたら、疲れてしまいます。さらに、ほとんどのニュースは、僕たち、自分たちの生活に何の影響もありません。遠い場所にある国で戦争が起きても明日のあなたの生活にはほとんど影響はないと思います。もちろん大きな意味で長期的には生活に影響が出てくるかもしれません。ですがあなたの目の前で起きていることとかあなたの生活に直接影響を及ぼすようなニュースというのはほとんどないと思います。だから毎日日々世の中で起きているニュースに一気一遊するのはあまりよくないことだと K は思います。最近思うようになりました。昔はいろんなニュースを読んで一気一遊してました。一気一遊というのは一つのことで喜んで、また次のことで悲しくなること。様々なことに、ざまなことに対して、ハッピーな気分になったり、悲しい気分になったり、まあ、心が乱されることですよね。ですが、ほとんどのニュースは自分にとって、基本的には、直接的には関係がない。最近は、そう思うようになってきました。逆にそういう速報とか毎日変わっていく情報ではなくて自分の力になるようなもっと深い情報、まあ、情報というより知識ですよねもっと深い知識を自分の中に入れていけたらいいなぁと考えるようになりました日々移り変わっていくニュースではなくてまあ割と長い本を読むとか外国語に挑戦するとかそういう自分の力になっていくことをゆっくりじっくり時間をかけて取り組んでいきたいなと思うようになってきましたそのためにはやっぱり時間を作らないといけませんし生活習慣を変えないといけないと思います SNS を毎日見る癖をできるだけ減らしていきたいなと考えるようになりました K は最近インスタグラムとツイッターまあ X ですねインスタグラムとツイッターのあ X のアプリをついにスマホから消しました削除しましたアプリがあるとどうしても触ってしまうんですねすぐボタンを親指でポンと触るだけでアクセスできてしまうので気がついたら勝手に指が押してることもあるんですねそういうことを避けるために K はついに Instagram と X のアプリを画面から消しましたそれでもどうしても見てしまうことがあります見たくなる時があります友達がどうしてるのかなとか今世の中で何が起きてるのかなというのはやっぱりどうしても見たくなる時がありますそういう時はわざわざネットを通してアプリじゃなくて Google から Twitter を検索したり Google から Instagram に行ったりして少し手間がかかるようなやり方で見るようにしてますわざと障害を作るんですねわざとアクセスしにくい状態を作るんですアプリ版の Instagram とかアプリ版の Twitter はとても見やすいように設計されています。見やすいように作られています。これが問題なんですよね。ですから、どうしても見たいときは、アプリではなくて、Google から検索して見るようにしてます。はい。あと、最後におすすめしたい情報の取り方。これは、特定の媒体をフォローするのではなくて、ある個人をフォローするというやり方です。読売新聞の記事を毎日読むというのは、ある特定のメディアをフォローしている状態ですよね。ですが、そういった、まあ、会社とか団体とかには、それぞれの立場がありますですからどうしてもポジショントークをしがちなんですねポジショントークというのはある特定の立場から意見を言うことある立場を代表して意見を言うのでそこから動くことができないんですねだからあまり建設的な意見につながらない場合が多いですそれがポジショントークです。それよりも個人で情報を発信している人の方が K は信頼できるなと思います。まあ、つまりフリーのジャーナリストとか、まあ、インフルエンサーとかですね。何か特定の団体に関係していないインフルエンサー。こういう人たちの情報をフォローすることが質の高い情報に触れられる方法かなと K は最近思います具体的にちょっと一人だけ紹介してみると K は佐々木俊直さんというジャーナリストをフォローしていますよくこの人の記事とか音声配信を聞いたりしています記事をを読んだりり音声配信を聞いいたりしていますこの佐々木さんはもともとは新聞記者で、えー、結構前に新聞記者を辞めて独立してフリーのジャーナリストになった人です。専門はテクノロジーと社会つまりテクノロジーの進化が社会とか個人の生活にどのように影響を与えるのか。こういったことを記事にしたり、音声配信で、えー、視聴者に伝えたりしている人です。佐々木さんの情報は何がいいのかというと、ただのニュースの解説ではなくて、そのニュースが一般の人々にどういう意味を持つのか。自分たちの生活にどんな影響を与えるのか、そういうところまで考えて記事にしたり、言葉にしてくれたりしているんです。とてもおすすめのジャーナリストなので、えーまあ、リンクを貼ることができればリンクを貼っておきたいと思います。ボイシーという日本の音声配信のプラットフォームで毎日佐々木さんは10分ぐらいさまざまな話をしていますおすすめなのでもし日本語に自信のある人は聞いてみてくださいはい2回にわたってメディアについて話をしてみました前回のエピソードでメディアの歴史を振り返った後、今日は日本のメディアがどういう状態なのか、そして、うん、どうやってメディアと付き合っていけばいいのかということについて、K の体験も交えてしゃべってみました。まあでも、メディアの付き合い方、メディアとの付き合い方というのは、最終的にはその人個人の問題になると思います。特に語学を勉強している人にとっては、メディアとのの付きき合い方は大きなテーマの一つですよね K も今後もずっとこのテーマについては考えていきたいと思っていますどうしても語学の勉強をするにあたってはスマホが手放せないですよねもちろん現実の世界でたくさん人と話をすることができればそれに越したことはないんですが空いてる時間とか家にいる時間に外国語を読む聞くこれをするのにまあスマホは手放せないですしもしかしたらテレビを使っている人もいるかもしれませんニュースを見て外国語を学んでいる人もいるかもしれませんメディアとどう付き合っていくかこれは語学学習者にとってはとても大きなテーマだと思います K は今、先ほど言ったように、インスタグラムを消してみたり、Twitter を消してみたり、テレビを手放してみたり、様々なことをやっています。皆さんは何か工夫をしているでしょうかもしいいアイデアがあれば、ぜひ K に教えてください。このエピソードの中で、皆さんといいものはシェアしていきたいなと思います。はい、じゃあそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思いますそして、えー、今日のエピソードは2023年最後のエピソードです今年も1年間 K のエピソードを聞いてくれて本当にありがとうございました去年よりも今年さらに K のリスナーの方が増えました視聴回数も倍増3倍ぐらい4倍ぐらいに増えていいまますす本当にありがとうございます来年ももっと魅力的なエピソードを作っていけたらいいなと思っております。それではまた来週お会いしましょう。来年お会いしましょう。良いお年を。リスナーの皆さん、ジャパニーズウィズケイをサポートしませんか？ジャパニーズウィズケイは日本語を学ぶ。中級者上級者向けのポッドキャスト。日本語をたっぷり聞きたい。たくさん読みたい。人にとってとても役立つ。ポッドキャスト番組です。p a ト t オ r o n から支援をするまたは JapaneseWithK.com の有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができます。すべての漢字にひらがなのルビもついています。K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください